0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola J'ai mis une bibliographie. Je ne sais pas si elle est très visible de la salle. Euh, pour les textes que j'ai utilisés lors de la dernière leçon et pour ceux que je vais utiliser dans cette leçon, euh, de toute façon, euh, je crois que la semaine prochaine, je vais tout mettre sur le site de la chaire. Comme ça, vous pourrez avoir accès euh, directement à cette bibliographie. Je vais commencer, comme je le fais toujours, par un petit rappel. Donc, lors de la dernière leçon, j'avais précisé quelques caractéristiques des collectifs que j'ai appelés analogistes collectifs dont le rapport à la Terre constitue l'objet du cours de cette année. Deux d'entre ces caractéristiques m'ont paru prépondérantes. D'abord, la société humaine est ici indissociable du cosmos, les humains n'étant qu'une fraction d'un assemblage gigantesque euh, comprenant une multitude d'êtres de toute nature. Ensuite, et parce qu'il faut faire tenir ensemble la foule immense des singularités dont ce genre de collectif sociocosmique est composé, eh bien, il est toujours découpé en unités constitutives, interdépendantes, que structure une logique d'emboîtement segmentaire. Et chacun de ces segments, qu'on l'appelle un clan, un lignage, un aïlou, un kalpoul etc., et lui-même une association composite où prennent place, à statut égal, des humains et des non-humains, des sites et des divinités, des éléments de l'environnement et des ancêtres. J'avais dans un deuxième temps fortement insisté sur le fait que le rapport à la Terre prend un aspect, une dimension singulière dans bien des collectifs analogistes, du fait qu'il est caractérisé par une sorte de souveraineté indirecte et distribuée. Tandis que la terre exploitable, la terre nourricière, la terre agricole en particulier, est sous le contrôle des segments composant le collectif, le cosmos, quant à lui, la terre avec un T majuscule, la reproduction de ce cosmos, sa fertilité, sont souvent sous le contrôle d'un seul individu, parfois d'un petit groupe. Et lorsque c'est un individu, c'est généralement un roi. Et comme le montre l'exemple des nyoros, que j'avais évoqué lors de la leçon précédente, dans de tels royaumes, pour reprendre la formule d'un informateur de John Beatty l'ethnologue qui a décrit le royaume nyoro, je le cite, « Le roi gouverne les gens, les gens gouverne la terre. La souveraineté du roi, elle s'exerce sur le collectif socio-cosmique en général, sur l'ensemble euh, des humains et des non-humains qui le composent, et non sur la, terre, sur la terre productive, qui est sous le contrôle des clans. Et donc le pouvoir d'un individu, parfois d'un petit groupe, il vient des euh, capacités d'intermédiation qui lui sont prêtés et qui le placent dans une position de détachement relatif ou quelquefois euh, importante par rapport au collectif, lui permettant à cet individu de fonctionner comme une instance de totalisation. Et c'est par excellence la situation de l'Inca, la situation de Pharaon, la situation d'un roi divin qui sont vus comme capables de rassembler tous les points de vue diffractés des êtres qui sont subsumés sous eux, d'assurer leur convergence et d'incarner ainsi le collectif qu'ils coiffent. Et ces principes de totalisation personnifiés occupent une position paradoxale, j'avais conclu là-dessus, car ils sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du collectif, en effet, et afin d'incarner au mieux la dépendance des segments à l'égard du collectif qui les définit, de la structure générale qui euh, les euh, contient, le principe de totalisation doit en effet se trouver à la fois au cœur du collectif, et très souvent, il en occupe le centre, la capitale en particulier est au centre, et en même temps, indépendant des segments qui compose euh, ce collectif. Et l'une des figures euh, classiques que revêt ce principe de totalisation, c'est le roi sacré, dont on va commencer aujourd'hui euh, l'examen. Le premier euh, anthropologue, euh, et c'est l'un des premiers par ailleurs, qui est euh, thématisé et, et, au fond, d'emblée... Euh, qui a fixé les caractéristiques générales du roi sacré et, ou du roi divin, c'est James Fraser dans son livre Le Rameau d'Or. Euh, selon Fraser, le roi divin est réputé détenir dans sa personne et dans son corps, intrinsèquement donc, un pouvoir sur le cosmos et sur les phénomènes météorologiques, tout particulièrement le ciel atmosphérique, pouvoir qu'il exerce volontairement ou involontairement à des fins qui peuvent être aussi bien bénéfiques que maléfiques. Il est perçu comme le centre dynamique de l'univers, pour reprendre la formule de Fraser, et de lui, c'est toujours Fraser qui s'exprime, rayonne en tous sens des lignes de force, si bien que chacun de ces mouvements exerce immédiatement une influence perceptible sur la nature. Vous noterez que ça correspond exactement à la définition que j'ai donnée des collectifs analogistes. C'est-à-dire que qu'il euh, est à la fois euh, le principe de totalisation euh, non pas simplement d'une petite société ou d'un royaume, mais de l'univers, c'est-à-dire de la totalité du cosmos qui est donc coextensif avec la société ou la société coextensive avec le cosmos. Et en même temps, il y a cet effet tout à fait caractéristique des collectifs analogistes du rapport entre le microcosme, cest c'est-à-dire la personne du roi, et le macro cest c'est-à-dire le monde. Fraser poursuit. Le roi divin est le point d'appui qui maintient le monde en équilibre, un équilibre qui peut être rompu au moindre de ses écarts. C'est pourquoi il doit prendre les plus grandes précautions et toute sa vie doit être réglée de telle façon qu'aucun de ses mouvements ne vienne détruire ou bouleverser l'ordre de la nature. Bref, et dans la mesure où le plus infime des actes du roi divin et le déroulement même de son existence affecte le cours du monde, ils doivent être en permanence rigoureusement contrôlés. Enfin, et ça, c'est une caractéristique qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'anthropologie euh, euh, britannique en particulier, euh, parce qu'on l'a mise en doute, alors qu'en réalité, elle est parfaitement avérée, le roi divin doit être mis à mort. Il doit être mis à mort lorsqu'il s'affaiblit du fait euh, de l'âge ou du fait de la maladie, afin que le fonctionnement ordonné du cosmos, dont il est le support, ne soit pas mis en péril par son déclin. C'est toujours une correspondance entre microcosme et macrocosme. Alors, les formes rituelles et le... Calendrier du régicide varie selon les monarchies sacrées. La mise à mort elle peut, être, euh, elle peut intervenir lorsque le monarque manifeste des signes de faiblesse ou bien suite à un désastre cosmique dont il est tenu responsable ou au terme d'un règne dont la durée aura été fixée par avance. On verra différents cas euh, de ce type euh, aujourd'hui et dans les leçons euh, prochaines. Alors, outre les nombreux exemples provenant du monde entier que Fraser euh, analyse dans euh, le Rameau d'Or, en particulier beaucoup d'exemples qui sont tirés de l'Antiquité euh, circom-méditerranéenne, puisque certains d'entre vous le savent, le Rameau d'Or commence sur le prêtre de Némi, qui est dans le bosquet sacré de Némi, près de Rome, euh, doit tuer euh, son euh, prédécesseur. Eh bien, en, en outre ces nombreux exemples, la euh, royauté sacrée a été particulièrement bien étudiée en Afrique. Elle y est très souvent le produit, le résultat, d'une alliance matrimoniale entre un étranger, un vagabond, un chasseur le plus souvent, euh, familier des animaux, de la forêt, de la brousse, et une femme ou des femmes autochtones issues des clans possesseurs de la terre agricole et, et qui se sont, ces clans, assurés le contrôle du sol par l'alliance et l'incorporation, en fait, dans les segments euh, avec des esprits et des génies locaux. Les exemples en sont nombreux, mais l'un des cas euh, les mieux décrits J'en évoquerai plusieurs, mais celui-là, je voudrais m'attarder un moment. C'est celui des Mundang du Tchad, auquel Alfred Adler a consacré une monographie qui est justement célébrée. Vous avez la référence bibliographique ici, La mort et le masque du roi, qui date de 1982. Alors, pour montrer que c'est des choses qui c'est pas si lointain puisque Adler a fait son, son terrain euh, dans les années 70 et le roi Mundang était encore en activité donc c'est un village Mundang. Voilà un roi Mundang du début du 20e siècle et le palais royal, le palais euh, n'en impose pas beaucoup mais il est essentiellement bordé par des greniers et c'est une sorte de, 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 de fortification euh, faite de greniers qui euh, délimite le euh, palais. Les Mundang, donc, euh, euh, conçoivent euh, l'ordre royal et l'ordre clanique comme des réalités qui se déploient dans deux univers distincts. De fait, il s'agit, c'est la formule de. de d'Adler, d'un état clanique coiffé, coiffé par un système monarchique. Le, le royaume est né au XVIIIe siècle et il était, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore fonctionnel dans le, à la fin des années 60 et dans les années 70 lors des enquêtes d'Adler. Et euh, il est euh, localisé, ce royaume, autour de la ville de Léré dans le sud-ouest du Tchad, près de la frontière du Cameroun, où les Mundang sont également présents. En première approximation, on peut se demander pourquoi un système segmentaire comme celui des Mundang, fondé sur des clans patrilinéaires propriétaires de la terre, aurait besoin d'une monarchie pour fonctionner comme un collectif politique parce que, comme c'est le cas avec d'autres euh, systèmes segmentaires en Afrique, l'équilibre des segments exogames, fondé sur le jeu des euh, conflits et des solidarités, de même que l'égalité de ces segments entre eux, fondé sur la transmission au sein de chaque euh, segment, de chaque clan de droits et de devoirs complémentaires à l'échelle du système, ce, ce jeu-là devrait suffire à permettre, disons, le minimum de cohérence. Parlons pas de cohésion pour ne pas verser dans le fonctionnalisme, mais de cohérence, en tout cas, euh, nécessaire au fonctionnement du collectif comme un tout sans qu'il soit nécessaire de superposer un monarque à cet édifice. C'est par les clans chose classique, que passe l'accès à la terre. Ils sont propriétaires du sol sur lequel le monarque et les lignées princières n'ont aucun droit. Les clans se présentent donc, selon la formule d'Adler, comme des unités équivalentes. Ils possèdent des fonctions euh, rituelles spécifiques mais qui sont complémentaires les unes des autres. Bref, comme d'autres collectifs, composé de segments interdépendants et non euh, hiérarchisés, il n'aurait nul besoin d'être coiffé par un souverain. Alors pour comprendre le rapport euh, structurel entre l'ordre clanique et l'ordre monarchique, il faut revenir à un mythe de fondation, qui est le mythe de fondation de la royauté Mundang, de l'Héré. L'ancêtre mythique du roi est un jeune chasseur d'Amba, qui est le fils cadet d'un chef d'une ethnie voisine, les Guidars, qui, pour toutes sortes de raisons, a été obligé de fuir sa famille. Au cours de ses errances, il arrive dans un territoire contrôlé par un clan Mundang, le clan Kizera, et il rencontre deux jeunes filles qui tiraient de l'eau d'un puits et qui lui offrent à boire. En échange, il leur donne du gibier. Cet échange se répète de sorte que Damba devient pour le clan Kizera un généreux pourvoyeur de viande et il obtient d'épouser les deux jeunes filles. Les anciens du clan organisent alors un combat truqué pour se débarrasser de leur chef, au profit du jeune chasseur, le chef étant réputé trop avare et médiocre, et euh, ce chef, euh, suite à ce combat truqué, qui est évidemment gagné par euh, Damba, euh, ce chef s'enfuit et il est remplacé par celui qu'il a vaincu. Donc on a une alliance matrimoniale fondatrice, qui se répète tous les ans à l'occasion de la cérémonie des prémices durant laquelle le collège des faiseurs de rois s'assemble dans la demeure de l'une de des épouses du roi, il en avait plusieurs centaines, car euh, chaque clan lui fournissait euh, des femmes, donc qui se réunissent dans la demeure de l'une des épouses du roi pour lui apporter des fétiches et des pierres de pluie qui lui serviront à contrôler les forces cosmiques et notamment à faire tomber la pluie au bénéfice. De tous. Car comme Fraser l'avait fort bien vu déjà dans euh, le Rameau d'Or, le pouvoir du roi dans la royauté sacrée, il s'appuie au premier chef sur ses capacités magiques, disons, à maîtriser les non-humains, à maîtriser les éléments. C'est un personnage qui est issu de l'ailleurs et qui est marqué par son altérité au regard des autochtones. C'est un solitaire un solitaire sans affiliation sociale et dont, au fond, l'efficacité rituelle dépend précisément du fait qu'il est un étranger. Il y a des leçons à tirer pour nous. Ayant longtemps vécu dans la brousse, au contact des animaux, au contact de leur férocité prolifique, mais aussi de leur fécondité, bien sûr, le roi fondateur d'Amba est la source donc d'une fertilité dont il fait bénéficier tous ses sujets et que ses successeurs, dispensateurs d'abondance, incarnent également. Cette puissance génésique place le roi en dehors de la parenté. Au moment de son intronisation, par exemple, il doit se séparer de sa mère, ses frères quittent la capitale, sa famille est dispersée, il est hors parenté. En outre, pour euh, perpétuer euh, l'alliance inaugurale entre les clans et le roi et pour ne pas déséquilibrer en faveur d'une faction euh, le pouvoir, non seulement tous les clans doivent-ils donner euh, des épouses au roi en échange de sa fécondité cosmique, mais encore aucun clan ne doit se lier de façon privilégiée au souverains. Et c'est ainsi, par exemple, aussi que les lignages royaux, donc ceux qui descendent de la nombreuse descendance du roi, une centaine de femmes, euh, se dissolvent au fil des générations, les descendants des fils de rois, perdant peu à peu leur statut, et c'est un processus d'extinction des lignées de souche royales qui prévient la constitution d'une aristocratie qui pourrait déséquilibrer la complémentarité entre l'ordre clanique et l'ordre royal. Donc le roi, il est seul face à tous. Alors c'est vrai qu'il est à la tête d'une bande armée, si on peut dire, euh, et qu'il a le droit dans certaines limites de se livrer au pillage. Mais il est en quelque sorte euh, exaucé hors du collectif, isolé dans son palais et surtout Condamné à un règne assez bref puisque le monarque était, euh, semble-t-il, exécuté après une dizaine d'années de règne. L'association du roi Mundang avec le soleil est aussi un symbole de la puissance solitaire qu'il représente car le, le roi n'est pas seulement dans le cas Mundang en tout cas euh, un faiseur de pluie. Il est le dépositaire unique d'une force vitale exceptionnelle, étrangère à toute instance humaine, dont le rayonnement solaire est la manifestation la plus visible. Une légende, Mundang, rapporte en effet comment un petit enfant, le fils d'un roi, subtilisé à sa mère par des coépouses jalouses et abandonné dans la brousse, fut recueilli par euh, Soleil et élevé par Lune avant d'être recueilli par le roi son père qui en fit son héritier. Et c'est le caractère féroce au fond de la, de la royauté qui est souligné par cette association solaire, plus particulièrement par la capacité qui est prêtée au roi d'empêcher la pluie de tomber. Non seulement c'est un dispensateur de bienfaits, mais c'est aussi quelqu'un qu'il peut euh, s'il euh, est mécontent au fond de la situation qui lui est faite par ces sujets, empêcher la pluie de tomber, et surtout empêcher la pluie de tomber au bon moment. Il est de fait le maître du climat. Donc les responsabilités sont ainsi euh, partagées et complémentaires. Les clans sont propriétaires de la terre, qu'ils contrôlent grâce à leur alliance avec les génies locaux, régulièrement entretenus par des cérémonies, Tandis que le monarque cosmocrate est in fine la condition de la fertilité du sol sur lequel il n'a aucun droit. Et euh, il est la condition de cette fertilité en assurant l'avenue des pluies nécessaires au cycle agricole ou s'il est mal luné, si on peut dire, euh, en euh, prévenant leur euh, survenue. La dissociation entre le, la terre et le corps du souverain est systématique et minutieuse. Par exemple, son cadavre ne peut être enterré, car il stériliserait la terre. Euh, ses eaux sont jetées dans une rivière en crue afin d'être évacuées le plus loin possible. De son vivant, il n'a même pas le droit de marcher pieds nus sur la terre. Euh, Maurice Aucarte, dont je parlerai un, un peu plus tard, tant anthropologue anglais, avait déjà euh, euh, lié euh, l'invention euh, de la euh, chaussure, non pas des fonctions euh, utilitaires, mais précisément la figure du roi divin, à cette euh, nécessité que le roi divin a de ne pas fouler le sol de ses pieds nus. Il ne doit avoir aucun euh, contact direct. Donc cette obsession en somme, de séparer le roi de la terre est manifeste euh, euh, non seulement chez les Mundang, mais en général dans toutes les royautés sacrées. Donc dans le royaume de l'Eré, personne n'exerce une autorité politique et rituelle absolue sur la terre. La terre, elle appartient, sur la base d'une égalité stricte, aux clans autochtones qui euh, ont conclu un pacte d'occupation avec les esprits du lieu et les représentants de ces clans qui forment ce qu'on appelle le collège des Asaï, c'est-à-dire les excellents, ce sont les maîtres de la terre et les faiseurs de rois. Quant au roi, il exerce son autorité sur un espace extérieur à la juridiction des clans. Un espace dans lequel, avec l'aide de son petit groupe de guerriers qui sont attachés au palais royal, il se procure des richesses par la violence sans jamais pourtant interférer avec les affaires des clans. Le domaine du roi n'est donc pas la terre, mais le ciel atmosphérique sur lequel il exerce un pouvoir qui lui permet euh, de contrôler la fertilité et la fécondité du royaume. Il est littéralement hors sol, un astre unique et solitaire, n'appartenant à aucun clan couper des liens de parenté à la tête d'une vaste communauté euh, polygame qu'il euh, féconde de sa semence sans être pour autant engagé dans aucun échange matrimonial. Alors, le roi divin euh, constitue une forme originale de l'expression politique, car s'il est parfois doté de grands privilèges, notamment d'exercer la violence sans risque de représailles, il ne peut ou il peut euh, rarement euh, euh, convertir ses prérogatives en l'assise d'un pouvoir despotique. D'une part, parce qu'il n'a aucune souveraineté sur la terre qui lui permettrait euh, de la transformer en source de rente. D'autre part, parce que son pouvoir est aussi borné dans le temps et qu'il n'a pas les moyens de constituer une aristocratie permanente en mesure de l'appuyer dans l'édification d'un pouvoir personnel. Il ressemble donc au despote parce que c'est un individu investi euh, d'un pouvoir hors du commun face à l'ensemble de ses concitoyens, mais il n'a nullement le pouvoir du despote d'obtenir par exemple des redevances de ces sujets ou même de les faire travailler pour lui et euh, aucune compensation euh, matérielle ne lui est versée lorsqu'il fait advenir la pluie. Il est tout à fait extérieur au circuit des échanges et c'est quasiment à son insu, d'une certaine façon, que son corps magnifique dispense les bienfaits climatiques nécessaires au bien-être des habitants du royaume. Donc cette figure montre aussi euh, en creux, au fond, par quels moyens on peut convertir ce pouvoir qui est essentiellement magique et religieux en un pouvoir effectif. Euh, euh, c'est essentiellement en s'assurant d'une façon ou d'une autre un contrôle sur la terre c'est en, en s'assurant aussi la possibilité d'extraire un surtravail ou euh, un surproduit. Euh, du travail de la Terre par euh, les sujets et en s'engageant dans des échanges plus ou moins fictifs, mais en tout cas présentés comme tels, avec ces sujets, trois conditions donc, euh, dont on verra euh, au fil des leçons qu'elles ont permis à des rois divins de transformer euh, une, une position de prééminence en un véritable pouvoir politique. Une autre figure classique du roi divin est en réalité euh, celle d'une reine, la reine de la pluie, des euh, Lovdou, l'Obedou, du Transvaal, qui est bien connue grâce aux travaux de Eileen et Jack Krieger dans une monographie classique qui s'appelle The Realm of a Rain Queen. Le royaume. Euh, L'ovedou fut constitué au début du XVIIe siècle par un clan issu de euh, l'empire du Monopo Monomotapa et euh, dirigé euh, jusqu'en 2005 par une dynastie euh, de femmes héritant du pouvoir en ligne mal les Mojadji, dont l'attribut le plus caractéristique était de faire tomber la pluie et de garantir la succession régulière des saisons. J'ai mis une photo pour vous montrer que ça continue, bien que le pouvoir de, euh, de cette jeune femme ne soit plus celui de ces, euh, de, des reines qui lui avaient précédé, mais c'est encore une institution euh, qui s'est maintenue. La reine de la pluie tient son pouvoir euh, des magies qu'elle garde enfermées dans des pots, mais ces magies n'opèrent, que si la reine est en bonne santé, si son corps est exempt de tout défaut, euh, et lorsqu'elle sent ses forces l'abandonner, donc caractéristique de la royauté sacrée, elle initie au euh, secret rituel la dauphine euh, qui est désignée par le conseil royal, puis elle se suicide en absorbant un poison. Et comme tous les rois divins, donc, sa capacité à influer sur le cours du monde et sur les événements atmosphériques, positivement ou négativement, est entièrement dépendante, cette capacité, de sa santé physique. Donc, selon la, pour revenir encore, j'insiste là-dessus, selon la figure analogiste classique de la correspondance entre l'état du microcosme et l'état du macrocosme, le corps de la reine de la reine de la pluie, est euh, l'indice de la santé cosmique et de l'état politique du royaume. En lui et par lui, l'ordre est maintenu ou bien, à l'inverse, le désordre fait irruption. Ce pouvoir magique, il est donc aussi un pouvoir politique car le culte des hôtels de pluie n'est pas réservé aux grandes cérémonies annuelles où sont accomplies les sacrifices pour les récoltes. Il n'est pas euh, réservé aux circonstances exceptionnelles où il s'agit de lutter contre la sécheresse. Le culte, il est entretenu de façon permanente, car c'est de façon permanente qu'il faut maintenir l'équilibre social et politique du royaume contre les dangers qui le guettent. La sorcellerie, la souillure, l'inceste, les crimes, etc. Comme chez les Mundang, en outre, le monarque divin est l'époux de ses sujets. Alors C'est un peu un paradoxe puisque c'est une reine, mais la, re la reine reçoit des épouses. Elle reçoit des épouses de tous les chefs de district lesquelles deviennent des sortes de dames de compagnie, attachées à ces personnes, comme l'est une femme à son mari, mais qu'elle peut aussi redistribuer euh, aux grands ou aux notables qu'elle souhaite euh, récompenser ou qu'elle souhaite distinguer. Et de fait, le don de femme à la reine euh, est une sorte de compensation pour la pluie qu'elle fait tomber. Comme le proclame un dicton euh, Lovedou, le royaume Lovedou est le pays où les filles et les biens sont à jamais perdus parce qu'il faut les échanger contre la pluie que fait la reine Et l'alliance mystique entre la reine et les hommes du royaume par l'intermédiaire d'un échange de femmes contre de la pluie consolide ainsi dans un même collectif ordre social et ordre cosmique, contrôle des humains et maîtrise des non-humains. Pourtant, contrairement à ce que l'exemple euh, Mundang où l'exemple Lovedou euh, pourrait laisser penser, la figure du roi divin, comme garant de l'équilibre du monde, n'est pas en soi constitutive de l'État. En Afrique en particulier, euh, des personnages analogues remplissent tout à fait la même fonction dans des collectifs acéphales ou des collectifs qui sont coiffés par des autorités sans grand pouvoir. C'est le cas par exemple des Lukbaras. D'Uganda, dont John Middleton a étudié la religion, un monographique classique s'appelle Lugbara Religion, mais aussi euh, la figure particulière du maître de pluie, je vous remets la euh, bibliographie. Les Lugbara sont en effet organisés en clans et en lignages euh, dispersés, sans réelle autorité politique, centralisés. Les décisions politiques sont prises par les anciens de chaque lignage et ne s'appliquent qu'aux membres du lignage. Le seul personnage dont l'autorité soit reconnue à une échelle plus vaste, c'est le maître de la pluie. Il y en a un pour chaque sous-clan, mais cette autorité, elle est purement rituelle. Le maître de la pluie officie dans euh, un espace qu'on appelle le bosquet euh, sacré de la pluie. C'est un, un morceau de brousse qui est situé euh, au cœur des cultures et qui est appelé le vagin du monde, où il est le seul à pouvoir pénétrer. L'idée de fertilité est bien présente. Et dans les cas les plus dramatiques de sécheresse, le maître de la pluie devait procéder à un sacrifice humain au bénéfice de la euh, divinité euh, créatrice, à droit bas au Bapiri, et c'était une, une opération qui était vue de fait comme un auto-sacrifice. Car, euh, comme l'explique fort bien euh, Middleton, c'est le maître de la pluie lui-même qui est appelé à mourir pour se métamorphoser en un léopard divin qui se transforme lui-même en pluie. Autrement dit, c'est son corps, c'est le corps du maître de la pluie qui est l'instrument de la pluie. Tout comme le roi divin doit être tué dès que ses forces déclinent, le maître de la pluie, euh, Lukbara, doit mourir symboliquement pour que la pluie advienne. Mais cela dit, la sacralisation de ce personnage, qui est indubitable, ne lui confère aucun pouvoir coercitif elle lui donne une autorité morale qui lui permet de régler les différends euh, entre individus et entre lignages, comme elle lui permet aussi euh, de servir de médiateur dans les conflits avec les étrangers. Et c'est exactement le même mécanisme que décrit Françoise Héritier chez les Samo du Burkina Faso. Les Samo sont eux aussi organisés en communautés villageoises, autonomes, sans chefferie centralisée, mais qui se structurent dans des fédérations grâce à des liens d'alliance matrimoniale et grâce à des pactes de défense afin d'assurer leur euh, protection mutuelle contre de puissants voisins. Or, ces fédérations sont placées sous l'égide des détenteurs de la charge rituelle la plus éminente, les maîtres de la pluie, ou, comme on les appelle en sa mot, la moutillerie. Comme l'écrit Françoise Héritier dans un article auquel je fais référence ici, La paix et la pluie, qui était paru dans, dans la revue L'Homme en 1973, euh, je la cite, euh, le, la moutillerie représente le bien commun, c'est-à-dire, essentiellement, je cite toujours François Héritier, la pluie, la concorde, l'absence de malheur. Et c'est une charge très lourde et que l'on ne peut récuser. Le lamoutirite est éloigné du commun des mortels et sa vie est enserrée dans un dense réseau d'interdits. Il ne doit pas quitter son village. Là encore, il ne doit pas fouler le sol de ses pieds nus. C'est vraiment quelque chose qui est une constante de, de ses fonctions euh, rituelles et liturgiques de maître de la pluie. Il ne doit pas courir, il ne doit pas manger certains aliments. Les Samo disent qu'il est chaud. Et comme le dit Françoise Héritier, c'est qu'il est perçu comme le point élevé, je la cite, dont la tête dégage la chaleur qui attire l'humide, la condensation atmosphérique et la pluie, mais il est aussi le bouc émissaire, celui qui prend sur ses épaules la responsabilité du mal survenu dans le village et des échecs dont la cause principale est la mauvaise qualité de sa tête. Comme le note Alfred Adler dans un article « faiseur de pluie, faiseur d'ordre », où il commente le cas Samo, tous les attributs du roi divin, selon Fraser, se trouvent rassemblés dans cette description du maître de la pluie chez les Samo. Autrement dit, ce qu'il y a d'essentiel dans la royauté divine ou sacrée est indépendant, indépendant de l'étendue des pouvoirs politiques effectifs de ceux qui l'exercent et donc indépendant du caractère étatique ou non de l'organisation politique. Le maître de la pluie, le contrôleur du monde, le cosmocrate, chacun remplit ses fonctions de la même façon, avec les mêmes charges, avec les mêmes responsabilités dans une société lignagère acéphale et au sommet du royaume des Lovedoux. Alors évidemment, ceci pose plusieurs questions, mais en tout cas deux principales. D'une part, peut-on dire que le roi divin est à l'origine de l'État, comme une forme d'autorité centralisée, exerçant le monopole de la violence Et si c'est le cas, à quelles conditions peut-on passer d'une figure qui est le simple représentant du bien-être de sa communauté mais qui n'exerce pas de pouvoir effectif, comment peut-on passer de cela à la figure d'un roi exerçant une réelle souveraineté sur ses sujets Je traiterai les deux questions euh, tour à tour. La première, sur la question de l'origine de l'État, est-elle à voir dans la royauté sacrée elle demande que l'on discute les thèses de quelqu'un que j'évoquais tout à l'heure, qui est Maurice Ockart. La deuxième question, elle demande que l'on discute les thèses de Pierre Clastres sur l'origine de l'État. Alors C'est un peu un paradoxe, puisque Pierre Clastres est un spécialiste de ce qu'il appelle les sociétés indiennes, donc ce pas du tout des collectifs analogistes, ce sont des collectifs animistes, au sens où je les entends. Mais, comme vous le savez peut-être, Pierre Clastres a développé une théorie de l'origine de l'État euh, par euh, en creux, si je puis dire, dans laquelle, au fond, euh, les sociétés que moi j'appelle animistes auraient euh, développé des mécanismes de prévention de l'émergence de collectifs analogistes et notamment de prévention de l'émergence du pouvoir coercitif. Il faut donc discuter cette thèse aussi, mais je le ferai, ça, le, la, la, la dans la prochaine leçon, là, je voudrais surtout parler des thèses de Maurice Ockart. Maurice Ockart, c'est un personnage un peu à part dans l'anthropologie euh, britannique. C'est quelqu'un qui, tout en ayant une expérience de terrain d'ailleurs assez multiforme, puisqu'il a travaillé à Fidji, il a fait du terrain assez lent aussi, il a eu une carrière qui s'est déroulée pour l'essentiel hors euh, du Royaume-Uni, n'a jamais eu de poste, au Royaume-Uni, il, il a terminé sa carrière comme il était fonctionnaire de l'administration la, coloniale britannique, et puis il a terminé sa carrière comme professeur d'anthropologie à l'université du Caire. Mais surtout, il, avait, il, il se distinguait de, de l'anthropologie britannique habituelle en ce que, euh, à la différence du courant fonctionnaliste dominant dans les années dans les années 30, euh, qui au fond euh, procéder à partir de généralisations, d'induction à partir de matériaux ethnographiques hein, qui sont euh, recueillis et euh, mis en forme dans des monographies euh, remarquables dont beaucoup de, dont je me sers ici, euh, à la différence donc de la façon dont procédaient ses collègues euh, au Royaume-Uni par induction généralisatrice, lui euh, était plutôt proche, au fond, de, de, des thèses de la sociologie française Durkheimienne en disant il faut raisonner par hypothèse. Donc, on pose des hypothèses et ensuite, on examine comment ces hypothèses sont validées ou invalidées par les données ethnographiques. Et C'est ainsi qu'il a procédé pour le thème de la royauté sacrée. Alors, un... il a écrit plusieurs livres. Je vais commencer par celui qui traite le plus directement, au fond, de cette question de la royauté, c'est un livre qui s'appelle « Kingship », donc royauté, et qu'il a publié en 1927 et qui propose une étude comparative des cérémonies d'installation, d'atronisation, si vous voulez, de consécration du roi et qui développe donc l'idée que ces cérémonies suivent un modèle identique et qu'elles sont constituées partout des mêmes éléments. Alors, tous les éléments ne sont pas nécessairement présents, mais lorsque l'on les examine, euh, toutes ces cérémonies, on trouve toujours, euh, on trouve en, en additionnant ces traits, euh, 26 euh, caractéristiques, euh, euh, dont les principales se décomposent ainsi. Le roi est supposé mourir au cours de la cérémonie et renaître... Comme un dieu, il subit une période de réclusion durant laquelle il jeûne tandis que son peuple observe le silence, euh, suit une période de désordre rituel après laquelle le roi revêt une tenue cérémonielle. Il reçoit une onction, une victime est mise à mort et il est acclamé par son peuple, il est couronné, et la reine est consacrée avec lui, ça c'est quelque chose qui demeure. Euh, il prend symboliquement possession du monde en montant sur le trône. Il fait trois pas qui représentent l'ascension du soleil. Enfin, il s'empare ou il prend possession de son royaume en accomplissant un tour cérémoniel de ce royaume. L'une des thèses principales du livre de Ockhart et c'est sans doute la thèse la plus audacieuse, c'est que le rituel d'intronisation royale constitue le modèle de tous les autres rites, de n'importe quel autre rite. Et euh, tous les autres rites ou sacrements conservent la structure générale ou certains traits particulièrement saillants du rituel d'intronisation royale. Et donc, pour Occartes, l'ordination des prêtres euh, les cérémonies d'initiation des jeunes gens, le mariage, voire l'emploi du pluriel de politesse, sont euh, dérivés des cérémonies royales. D'où cette affirmation euh, péremptoire qui euh, débute le chapitre 2 de, de Kingship, je, le, je cite aux cartes, « La plus ancienne religion dont on ait connaissance euh, » est une croyance dans la divinité des rois. Et il précise évidemment qu'il ne s'agit euh, peut-être pas de la religion la plus primitive, mais de celle sur laquelle on dispose des premières données historiques. Je le cite toujours. Les sources les plus anciennes actuellement connues nous montrent des hommes adorant les dieux et leurs représentants terrestres, à savoir les rois. Plus loin, il ajoute, il ajoute « Peut-être n'y a-t-il jamais eu de dieu sans roi ou de roi sans dieu. » Tout ce que nous savons à présent est que quand l'histoire commence, il y a des rois représentant des dieux. Alors, évidemment, ce qu'il entend par histoire, c'est les premières séduisations euh, pour lesquelles on a des traces écrites, ce qui élimine une partie euh, de l'histoire de l'humanité. Sa thèse, elle est formulée dans un cadre diffusionniste et sous la forme d'un constat. Il ne cherche pas du tout à montrer, au fond, comment le rite royal euh, d'intronisation se serait diffusé, à partir de quel foyer. Parce que, bon, quand on est diffusionniste, au fond, c'est la mission qui vous incombe. Ça n'intéresse pas. Et il ne cherche pas non plus à montrer pourquoi euh, la royauté sacrée aurait pris euh, d'emblée cette forme et euh, aurait constitué euh, de ce fait l'origine de l'émergence des divinités et, plus généralement, de la culture. Cette dernière idée, d'ailleurs, que le, 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 les, les, la liturgie royale, si on le peut dire, euh, et l'origine de la culture n'est pas complètement nouvelle. Et Occartes lui-même... Euh, rend hommage à Fustel de Coulanges et à euh, Edward Hahn pour euh, en avoir été des précurseurs. Fustel de Coulanges euh, pour avoir mis en évidence, comme on le sait, les fondements euh, rituels de l'organisation de la cité antique. La liturgie de la cité antique est une liturgie politique. Et le second, Edward Hahn, qui est un personnage moins connu euh, un, un, un biogéographe euh, allemand, pour avoir développé la thèse que la domestication animale s'est d'abord répandue pour un usage rituel, le sacrifice, avant d'acquérir une dimension principalement économique. Thèse originale et qui a beaucoup de, de sens d'ailleurs. Dans un, un autre livre... Euh, inachevé et publié à titre posthume, euh, euh, Ockart, euh, c'est le livre Social Origins qui a été publié en 1954, Ockart a rajouté une autre pierre, une dernière pierre au fond, à l'édifice de la royauté divine, en soutenant sa thèse fameuse que, je le cite, les premiers rois furent des rois morts c'est-à-dire des victimes sacrificielles, ce qui entraîne comme conséquence que tous les rites dérivent du sacrifice humain. C'est une idée, d'ailleurs, qui euh, a été euh, pas exploitée sous cette forme, mais que euh, euh, les, les chercheurs qui euh, suivent les thèses de René Girard ont évidemment reprises en particulier... Lucien Scubla qui a consacré plusieurs articles à cette question. Mais ce qui nous, ce qui nous intéresse ici n'est pas cette thèse de l'origine sacrificielle de la royauté ou de, des rites, de la royauté et des rites. Ce qui nous intéresse c'est une autre hypothèse de Maurice Aucarte, à savoir que la structure des États modernes, c'est une hypothèse originale, elle dérive d'une organisation rituelle, de diffusion mondiale. D'une certaine façon, l'idée étant que la concentration des rituels s'est muée peu à peu en centralisation politique. Et c'est une thèse que euh, Ockart a développée en partie dans un livre qu'il a publié après Kingship, à peu près 25 ans après, qui s'appelle Kings and Counselors. Et dans lequel Ockart affirme en effet que la royauté divine est non seulement la source de la croyance au Dieu et l'origine des formes institutionnelles de la culture, mais qu'elle est aussi le fondement de l'État moderne comme euh, forme de gouvernement. L'idée générale, c'est que si la royauté divine est la forme originale de tous les rituels, alors l'organisation rituelle est la forme par défaut de l'organisation étatique. Dans les termes de Hockhart, que je cite, quand la société augmente de telle façon en complexité qu'un dispositif de coordination, une sorte de système nerveux et requis, alors c'est l'organisation rituelle qui va peu à peu prendre en charge cette tâche. Autrement dit, l'État et son appareil administratif sont des transformations fonctionnelles des structures rituelles qui les précèdent et qui sont elles-mêmes issues de la royauté sacrée, laquelle donc est une institution originelle qui s'est développée avant l'État, c'est assez logique, on en a vu plusieurs exemples, et dont la finalité n'est nullement de structurer un appareil politique de gouvernement. Donc le roi divin règne, il ne gouverne pas, il assure dans son corps le lien de son peuple aux forces cosmiques, la perpétuation du cycle des saisons, la fertilité de la Terre, il ne s'occupe pas de régenter les humains. La transition de ce système dans lequel le roi règne sans gouverner au, euh, au, au système de gouvernement, euh, cette transition, elle s'opère par transposition de la division du travail rituel à la division du travail administratif. Et Occart voit cette... Euh, Transition comme une évolution en plusieurs étapes. La première, alors il emploie des termes qui étaient en vigueur euh, à l'époque et qui sont un peu flous maintenant. Euh, euh, il, 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 il voit un passage entre ce qu'il appelle les rites totémiques. Au fond, ce qu'il appelle les rites totémiques, ce sont des rites qui sont liés à des segments de ce que j'ai appelé des collectifs analogiques, c'est-à-dire ce sont des rites qui sont propres. À des plignages, à des clans, à des groupes euh, internes au euh, dispositif général et qui vise à en assurer euh, la, le, le, la fertilité, la fécondité, euh, le succès. Donc, passage des rites totémiques aux rites cosmiques. Les rites totémiques pour Occarte euh, sont accomplis par chaque clan avec une finalité particulière, donc multiplier les animaux, par exemple, faire tomber la pluie, assurer la fertilité des plantes. Mais ils sont aussi, ça c'est en ça qu'ils sont totémiques, parce que c'est le modèle, évidemment, qu'Ockart a l'esprit, c'est l'ethnographie des populations aborigènes d'Australie. Ils sont effectués par chaque clan, mais au profit de tous les autres. Donc chaque clan est spécialisé dans un type de rituel qu'il accomplit au profit de tous les autres. C'est pour ça qu'on peut appeler ça des rites totémiques. Tandis que les rites dits cosmiques ont pour objectif d'assurer le bien-être de la société tout entière grâce à l'action rituelle d'un personnage central, qui est le roi divin ou le maître de la pluie, lequel est secondé par des assistants qui ont la responsabilité de certains offices et non plus, comme les clans, la charge d'entités spécifiques. Donc dans ce que cartes appelle le passage des rites totémiques aux rites cosmiques, on passe d'un système, les rites totémiques, dans lequel chaque clan célèbre les mêmes rites que les autres, mais pour des objectifs différents et complémentaires, à un autre système, les rites cosmiques, dans lequel le roi et ses assistants accomplissent chacun un élément d'un grand rituel de prospérité générale. Donc le premier système rituel est polyvalent dans ses fonctions et spécialisé dans ses finalités, tandis que le second type de rituel est spécialisé dans ses fonctions et polyvalent dans ses finalités. Autrement dit, le passage de ce que Ockhart appelle des rites totémiques à des rites cosmiques a pour effet qu'un système de solidarité horizontale et décentralisée entre groupes familiaux fait place à un système de solidarité verticale et euh, centralisée, organisée autour du roi et de ses subordonnés. Et la deuxième étape, elle correspond au passage proprement dit entre la division du travail rituel organisée autour de la figure du roi et la division du travail administratif qui peut prendre, par exemple, la forme d'un corps de fonctionnaires gouvernementaux attachés à la personne du roi. Et donc la répartition des tâches entre le roi et ses assistants est censée, euh, au fond, produire la différenciation des pouvoirs politiques Religieux, militaire, juridique, économique, sans toutefois que aux cartes ne consacre d'analyse euh, circonstanciées à la manière dont cette euh, transition s'opère, ni aux raisons pour lesquelles elle se produit. Dans son livre euh, Kings and Counselors, tout se passe comme si le passage de la division du travail rituel à la division du travail gouvernemental, c'est-à-dire, de fait, l'émergence de l'État moderne, était un effet mécanique de l'accroissement démographique. Et donc, une sorte de réponse, vous voyez la, la citation que j'ai donnée tout à l'heure, hein, c'est le besoin d'un système nerveux pour mieux intégrer euh, cette euh, diversité euh, de population donc une réponse, au fond, à la nécessité de gérer des masses importantes de population, dont les dispositifs de solidarité euh, segmentaires, ordinaires, n'étaient plus en mesure d'assurer la euh, cohésion. Or, ça paraît, à mon sens, très douteux. Euh, C'est une, exp une explication qui est souvent euh, employée. Euh, classe, on le verra, d'ailleurs, l'utilise aussi. Euh, car les systèmes segmentaires, c'est-à-dire les systèmes qui sont fondés euh, sur l'opposition et la complémentarité, d'unités de filiation et de euh, communautés euh, locales, autonomes, peuvent fonctionner sans aucune autorité centralisée, avec des effectifs considérables de population. Que l'on songe à ces groupes ethniques qui sont devenus précisément les archétypes des sociétés segmentaires dans l'anthropologie dans sociale britannique euh, et qui ont servi même à définir euh, les sociétés segmentaires, à savoir les peuples ni nilotiques, du Soudan du Sud, les euh, Dinka, les Nuer, les Chilouks, etc. Euh, les Dinka, 4 millions de personnes. Société segmentaire, aucune autorité centralisée. Les Nuer, à peu près 2 millions, même chose. Les Chilouks sont moins nombreux, et c'est vrai qu'ils ont, euh, euh, ont un roi sacré euh, qui a d'ailleurs beaucoup inspiré Fraser, euh, par le biais des descriptions ethnographiques qu'on a données euh, Charles Seligman, euh, et on, on reviendra longuement sur le cas Chilouk dans une leçon euh, prochaine, mais ce roi euh, il n'est jamais parvenu en quelques siècles à transformer sa monarchie sacrée en, une, en un véritable système politique de gouvernement. Et j'essaierai de montrer pourquoi dans une euh, prochaine leçon. Alors, la deuxième question, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure euh, à laquelle on voit que qu'Hocard, finalement, n'a pas pu répondre. Euh, quelles sont les conditions ou les circonstances qui rendent possible la conversion d'une figure sacrée qui représente le bien-être de sa communauté sans être investie d'un pouvoir politique effectif comme sont les conditions pour que cette figure soit transformée en un monarque véritable qui exerce une souveraineté sur les sujets. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question que, que Clastres a abordée de façon euh, détournée lorsqu'il s'est demandé pourquoi la figure du chef sans pouvoir n'avait pas été suffisante pour prévenir l'émergence de l'État en Amérique du Sud, puisque elle a été suffisante, selon lui, pour le prévenir dans les sociétés de basse terre, mais pas dans les sociétés andines. Donc, en creux dans la question que pose classe, il y a la question, bien sûr, de l'origine de l'État à travers, précisément, cette figure euh, de, de, de la, du, du chef sans pouvoir, ou plus généralement, euh, d'une figure qui est euh, séparée euh, du collectif et qui par la séparation qu'elle arrive à maintenir, peut se convertir en un euh, pouvoir politique euh, coercitif. Voilà, c'est ce que nous examinerons dans la prochaine leçon. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.